0: Destaque do
1: Ciência USP. Muito bem, Gabi e Caio, o tabuleiro de xadrez já tá arrumado. Vocês estão prontos?
2: Se o Caio estiver pronto, sim.
1: Bom, só se for agora então. Caio com as peças brancas, Gabi com as pretas, as brancas
3: saem primeiro. Hum, vamos lá, cavalo na H3.
2: Deixa eu ver, peão na
1: E4. Legal, a Gabi começou com a abertura do peão do rei. Eu sou o Denis Pacheco, e no Destaque do Ciência USP de hoje a gente vai falar sobre como um matemático chegou à resolução de um problema de xadrez que durou mais de 150 anos. Um artigo publicado pelo matemático Michael Sinking, pesquisador do Centro de Ciências Matemáticas e Aplicações da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, revelou a resposta para um dos mais antigos problemas envolvendo o famoso jogo de tabuleiro, clássico impasse das N rainhas no xadrez. Para explicar melhor o que é esse problema e como que o pesquisador chegou na solução, os repórteres Caio César Pereira e Gabriele Koga conversaram com o professor Yoshiharu Kawa do Instituto de Matemática e Estatística da USP, o IME. Oi Caio,
3: oi Gabi, como é que tá o jogo por aí? Oi Denis e ouvintes, fazendo uma pausa no nosso jogo aqui, eu acho interessante a gente explicar antes algumas coisas sobre o xadrez. Para começar... O xadrez é um dos jogos mais antigos do mundo, com aproximadamente 1.500 anos de existência. O local de seu surgimento ainda é incerto, mas acredita-se que ele nasceu na Índia e tenha recebido influência de diversos outros países ao longo dos séculos.
2: Embora pareça meio complicado para quem nunca jogou, o xadrez tem regras simples. O tabuleiro é composto por 64 casas, com quadrados pretos e brancos intercalados, que simulam uma espécie de campo de batalha. De um lado, ficam 16 peças brancas, e do outro, o mesmo número de peças pretas. Disputados por duas pessoas, cada jogador tem direito a um lance por vez.
3: As peças são divididas entre peões, torres, cavalos, bispos e, é claro, o rei e a rainha. Todas elas possuem um tipo de movimento diferente, sendo geralmente limitadas a andar uma quantidade determinada de casas. O objetivo é dar xeque-mate no adversário, ou seja, deixar o rei sem alternativas para escapar.
2: Hoje em dia, esse é um dos jogos de tabuleiro com o maior número de adeptos do mundo, e chama a atenção de muitos pesquisadores das áreas de matemática e computação.
3: Com tantas possibilidades de jogo, muitas pessoas passaram a se dedicar a resolver problemas do xadrez. Um dos principais é o chamado problema das N-rainhas, e o professor Yoshiharu explica em detalhes.
0: Esse problema é... Bem, é um problema interessante. Esse problema foi proposto por Max Betzel. Esse é um enxadrista alemão. Ele fez a pergunta de quantos jeitos você pode colocar oito rainhas no tabuleiro de xadrez, né? Oito por oito. Ele pôs essa pergunta num, num diário, num jornal dedicado a xadrez. Aí, imediatamente, apareceram duas soluções, dois jeitos de colocar, mas isso não é o número total de jeitos de colocar oito rainhas no tabuleiro de xadrez. assim ah, claro, a regra principal é que você deve colocar essas oito rainhas no tabuleiro 8x8 sem que nenhuma rainha ataque nenhuma outra, né? Essa é a exigência.
2: Desse jeito, acontece que são 92 formas, mas a brincadeira fica ainda melhor. Só que antes da gente entrar nisso, Caio, sabia que dentre todas as peças do xadrez, a rainha é a mais poderosa? Ela pode se mover para todas as direções e não tem limite no número de casas.
3: E nem sempre foi assim. Até a Idade Média, seus movimentos eram limitados de forma seminar ao do rei. Porém, durante o século XV, na Espanha, com influências de pessoas como a rainha Isabel de Castela, por exemplo, seus movimentos foram ampliados, chegando à forma como conhecemos hoje. Mas, voltando ao problema matemático, vamos supor que você seja uma pessoa muito curiosa. O que acontece se alguém colocar um número ainda maior de rainhas em um tabuleiro de mesmo tamanho, por exemplo? 15 delas em um tabuleiro de xadrez de 15 por 15 quadrados. 20 rainhas no modelo 20 por 20, e assim por diante.
0: Você naturalmente pode generalizar esse problema para outros valores. Você pode pensar em colocar 9 rainhas num tabuleiro 9 por 9, de forma que nenhuma rainha ataque a outra. O número de jeitos de você fazer isso é 352. Bem, você pode fazer para 10 rainhas num tabuleiro 10 por 10, e assim por diante. Então, para cada número de rainhas, para cada N, você pode fazer essa pergunta.
2: Preso nesse gambito de rainhas, o matemático e pesquisador de Harvard, Michael Sinking, conseguiu elaborar um jeito de escapar dessa armadilha.
0: Então, o matemático tem que inventar algum jeito de dar uma resposta satisfatória para isso. É Muitas vezes o que acontece nesse caso é ele dá limitantes. Ele diz lá que o número de gentes de focar em resumo da por ele, é no máximo uma certa quantidade e no mínimo uma certa quantidade. Né? Ele dá o que a gente chama de limitantes, limitantes superiores e inferiores. E se esses limitantes superiores e inferiores forem bem próximos um do outro, a gente se dá por satisfeito, porque você sabe, talvez você não saiba o número exato, mas você sabe que o, a resposta é algum número mais ou menos assim tá lá. Talvez a gente sabe que é o um número da forma, ele começa com o dígito 7 e depois tem, sei lá, um milhão de casas. Você dá uma resposta aproximada para esse problema. O
3: que Michael conseguiu fazer, então, foi chegar a uma resposta aproximada, entre aspas, para esse problema. O que já foi melhor que muitos dos seus resultados encontrados anteriormente.
0: Ele sabe dizer para um dado N quantas casas tem a resposta. Bem, ele sabe quantas casas tem a resposta a menos de um pequeno E. Então, digamos, é, tem não sei quantas casas, mais ou menos 1% de E. Então, esse é o nível de precisão que ele conseguiu determinar a resposta para esse problema. Mas isso é muito, mas muito melhor do que tudo que existia antes. Então, para esse, esse problema aqui, a resposta, o número, é, a resposta é muito grande, né? o número de dígitos gísticos, o, o N é um número bem grande, conforme você vai aumentando o N, o número de dígitos vai aumentando.
2: Tá. Mas você pode estar se perguntando, e como faz para calcular tudo isso? E aí que entram os computadores. Usando muito poder de processamento de dados, é que dá para entender como essas contas complexas se converteriam em resultados exatos. Isso é um exercício das primeiras disciplinas de computação, quando os alunos estão aprendendo a programar e achar todas as soluções desse problema.
0: Você pode facilmente escrever um programa de computador que descobre o número de soluções para um dado número N de rainhas, mas o, o programa vai ser demorado. Então, para um N um pouco maior, você teria que gastar muito tempo de computador, ou você teria que usar não só muito tempo, mas também um computador muito potente. Mas, ainda assim, seria limitado. Você obteria um número como resposta, mas seria muito custoso. Então, uma coisa muito melhor seria se você conseguisse encontrar uma fórmula que desse para cada n o número de jeitos de colocar n raiz de um tabuleiro n por n. Bem, mas meio que a experiência mostra que provavelmente não existe uma fórmula muito simples para isso.
3: Então, por que demorou tanto tempo para chegar à resposta desse desafio? O professor explica que, na verdade, a matemática está sempre em evolução, fazendo com que novas alternativas surjam para a solução de problemas centenários como esse.
0: Então, é isso que ele conseguiu fazer de uma forma muito melhor. Por que demorou tanto tempo? Ele usou algumas ferramentas que existem, que foram descobertas, Começaram a aparecer, digamos, há 30 anos nessa área de matemática chamada combinatória, mas essas ferramentas ficaram realmente sofisticadas nos últimos anos e ele usou várias dessas ferramentas para conseguir determinar esse valor com a precisão que ele conseguiu.
2: E você já parou para pensar em quais contribuições de estudo da matemática, usando jogos como xadrez, podem trazer para a sociedade? Os jogos podem desempenhar um grande papel na educação, por exemplo.
0: É da natureza humana, você querer resolver pequenos problemas. E, num certo sentido, resolver problemas é o centro da matemática. Não é tudo, mas faz parte da matemática. Bem, jogos também têm esse caráter de desafio. Você quer, bem, no caso do xadrez, você quer é, derrotar o seu oponente. Em alguns jogos que você joga sozinho, você quer, como os quebra-cabeças, você quer resolver o quebra-cabeça. Em vez de você ensinar matemática apresentando fórmulas ou apresentando métodos sem muita explicação, se você mostrar como é que aquele estudo pode ajudar para resolver problemas concretos, tenho certeza que ajuda, estimula o estudante a estudar matemática, com certeza. Eu acho que o uso de jogos pode ser usado com frequência para estimular o estudo de matemática, em qualquer nível, eu diria.
3: Para quem não é especialista, a matemática pode até ser um tanto complicado. Mas os jogos podem tornar sua compreensão, digamos, um pouco mais possível. Ei! Hey, espera aí!
2: Ih, você estava falando e não prestou atenção. Agora seu
1: rei está em xeque. Ah, droga! O Destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda a quinzena, a gente explica uma notícia que intrigou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A edição de som é da Angélica Peixoto. A composição musical desse episódio é do André Leite, com participação de Tabita Said e supervisão do Guilherme Fiorentini. A reportagem e a narração são do Caio César Pereira e da Gabriele Coga, com produção minha, Denis Pacheco. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts.